0: 今天我们作者光临，请到的是一位大的畅销书作家，他曾经写过一本书，叫做《拆掉思维里的墙》。我在微博上天天收到很多用户给我们留言，说你能不能请古典老师来讲讲啊？你看，今天我就把古典老师请来了。古典老师带来了他的新书，叫做《跃迁》，这又是一本能够帮助我们快速的成长的一本书籍哈。那古典老师，咱们就切入主题。每一本书都有一个使命，嗯，您觉得《跃迁》这本书的使命是什么、嗯
1: ？就简单来说，呃，一个人可能在学校里边错过一堂教育，嗯，社会上是会一堂教育，从父母那里拿过一堂教育，嗯，但是你一出社会就发现，父母和学校的教育可能跟社会教育是拧着的，嗯，这本书希望做的就是尽快的帮大家完成后面那一刻。嗯，嗯、您知道我在这
0: 本书里印象最深刻的画面是什么？嗯，是。这个人从水里边掉下去了，嗯，然后伸出一个手指头，一二三， 1> 1, 2, 嗯、那个哈，嗯、是三种在这个社会上出现问题的人哈、嗯啊。您能不能先从这三个问题呃切入，嗯，跟大家讲讲，一般一个年轻人怎么样就陷入了这
1: 种坑，对，坑里边去了。第一个，我觉得就是这个时代，它跟比如说工业时代最大的问题是什么？我、嗯、我用十六个字总结啊，就叫做这个。信息过多，嗯，思考快少，嗯，然后永远在线，随时干扰。你看前面是好事后面就是坏事对，所以大家都适应不了。第一个就是注意力的问题。你会发现今天，比如我在里面讲一个例子，特别想看这个金刚狼，
2: 嗯
1: ，结果呢正正想订票呢，发现下面有个链接，金刚狼的给谁谁谁是为为了这个减肥瘦身一辈子怎么，再点进去，下面讲怎么减肥瘦身，再往下面去点就说有个人瘦了三百斤。等我点一圈过来，发现说电影播完了，票买不着了。对。就是就是这样，你会发现这个时代真的是这样，就是无处不超链接，而你不知道链接背后面是什么。嗯，人生也是这样子的，你可能今天刚刚准备学一个什么东西，突然发现有一个新的东西来了。嗯，所以这个时代第一个就是，如果你管不了注意力，你就完全会被这个时代所裹着跑。嗯，就有点像是你在地铁里边，如果你没有一个把手的话，你会发现你都不知道在哪在下的，就被这个人接过门就出去了。对，人群把你带跑了。对，所以这是第一个坑。嗯，就如果这个时代注意力管不住的话，那就是大坑。对。第二坑是什么呢？就是，如果你筛选不了信息的话，嗯，也是一大坑嗯，嗯，呃，最近分辨不出好坏，哎，对，就是没<对>没概念。比如最近这个就<对>很多这个这个理财界不是出了很多的 ICU 这种事儿啊，<对>你知道很多这种 ICU 的这种呃名字千奇百怪，<对>甚至连白皮书都是字儿都没有，对，对但是。真有人就敢借三百万，嗯，就投入一个就是他根本就听不懂名字，不理解内容的东西里面去。你看这就是对于信息没有甄选。嗯，就我父母就是没事在网上呢，他的基本上所有的科普常识哈，对，呃，一般就是出大事儿了，对对对对对，是中国人
0: 都得转是吧？不知
1: 道就怎么怎么样的时间大事对吧？那他们大部分的这种知识都这么来的，所以如果对信息不能甄选的话。我觉得坑也很大，因为上个时代啊，这个出版社是很爱惜名声的，它是持续的纸质印刷的。但今天可能一个号做的很大，但是不行，我就换一个号重新弄。所以今天造谣的成本是很这个很低的，很低的。嗯。第三个是什么？第三个就是我们可能进入了一个熟陌生人社会，他很少人知道。嗯。比如我前段时间跟我媳妇儿说，我说当时啊，嗯、咱俩结婚，对吧？嗯、你觉得我能扛煤气罐，我能这个修东西，嗯、你能炒菜，所以我们俩在一起。对，我说今天你不坏，你看扛煤气罐，我肯定没有楼下那小伙子好、嗯、啊。修电器没有物业好，嗯、你呢炒菜没有阿姨好。嗯、我说，我们那要不就是建立纯粹精神的连接。其实我们是生活在跟陌生人，我们需要跟陌生人合作。嗯，但是大部分人我们都是种过去的常识啊道德，他们是不会跟陌生人合作的。嗯、我们都是跟熟人合作。嗯，我们讲究面子，讲究排场。对、嗯，这其实都是熟人社会一些玩法。嗯，但如果这个时代你不懂跟陌生人合作，你。比如说有人是过于善良，有人是总被欺负，有人是太毒，这都是说他没有意识到自己已经进入到一个金融互联网的陌生人的这么一种时代了。在陌生人时代，该怎么样跟不认识的人协作？该怎么样谈愿景不谈情分？怎么样谈清晰的利益交割？这些东西都是现代人如果这个不懂，他就会陷入到一个孤岛里边去，他只能跟熟人混。嗯、
0: 这三点，我觉得所有的人都应该反思一下，是不是？关注了过多的繁杂的信息，是不是从信息当中没有甄选？对，然后是不是不懂得跟陌生人连接，而是整天混在熟人圈子里？哇<对>、哦！所以，在我看来，您这本书最重要的使命是帮助人们成为高手啊，因为标题叫《成为高手的技术》。<笑>那什么是高手
1: ？其实我觉得高手也有三个阶段啊。第一个阶段就是说你得。特别清楚知道自己的优势、劣势、好处、坏处，你你能够自己把自己给成全了，先把自己给捞出来了。你别想去怎么救世界，对吧？你先把自己给捞出来了。第二个阶段是什么呢？其实就是这个见天地，就你能看到说这个世界还有很多玩法，有这样有那样有那样子，可能是旅游，可能是读书，可能是见人。但是在第二个阶段，你其实是一个，呃，看到了整个世界的玩法的心态，把自己摆放到一个好的位置上面去。那第三个阶段我就要叫见众生，嗯、就是说，可能真的有一天你的自我已经达到一个高的水准了。嗯，你在这个社会上面，因为你见了天地，你也能把自己放到一个地利的好的环境里面去。我说实话，就我们其实是通过帮助更多活着人才不怕死的，啊，这是这个意义。所以我觉得他这三个阶段哈，高手也有三种，有种高手就是属于呃网上很多文章，就是我是如何一个月赚一百二十万的，这是低级高手，也很厉害，很厉害，很拼，很厉害。那第二节的高手就会说，你看我是怎么样创造很多社会价值，嗯，哎，我是怎么样理解这个社会，理解趋势分析，这也是第二轮的高手，嗯，很多高手会最后面他会说到说，就我是怎么样在帮这个社会做点价值，嗯，我是怎么样去拉那些，可能时代车轮跑得很快，碾压很多人，我怎么把他们拉一把，嗯、让他们走得好一点点，嗯，我觉得这其实也是高手，嗯，这三个不同的境、呃、您
0: 在开篇就写到了高手的暗箱
1: 。哈，嗯。高手的暗箱里边都藏着什么宝贝？嘿嘿嘿我这个因为为为了写这本书，就访谈了好多好多人啊，我就发现说。嗯每个人都有两个东西，嗯、一个叫超能力，嗯、就是说他可能以以身俱来的一些天赋，嗯、然后慢慢练练出来了。第二个就是什么呢？他有一些秘密的技术。嗯，这个技术呢，其实说出来很简单，但它就就真的是秘密的小技术。比如说，我在书里面讲一个故事啊，就是拉斐尔。嗯，有一个英国的这个艺术家，他有一次去看当时的文艺复兴时代的一些人的画。嗯、他看着就很崩溃，因为那些人就是可以在一个这么小的画上面，每天能画十几个陌生人的肖像。然后他就觉得很奇怪，但是他就开始看这些人的画，本来想去学那些高手的那个那个手法，嗯，就越看越觉得奇怪，他觉得这里面有特别特别多的，类似于这种暗箱技术。你知道陌生人的肖像是很难画的，比如像咱俩那种见过几次的，我回到家可能脑子就能画出来，因为脑子已经完成了这个三维到二维的处理，嗯，但是呢，这个陌生人呢，你得看他很久才能找他的轮廓感觉，所以是很难的。所以他当时作为英国最好的画家，他看那个。那个画的就是、啊、崩溃，对，这个手跟猪手一样啊。他、嗯、想说是不是这群人当年经历了多少的这个小时的心，就是那些鸡汤和例子就出现了啊。我<对>一万小时理论，但他后来回到家里面去琢磨这些人的画画，就发现越看越不对劲。嗯，他发现说很多时候这个人，比如说他有明显的左右手是反的，嗯啊，有的时候呢可能这个这个这一块比例大，这块比例小，嗯、呃他自己也是个摄影师，他就明显的觉得说这就是暗箱里面没弄好出来的。嗯嗯嗯，他开始怀疑这群人是不是在用暗箱技术，就是中国那个小孔成像。嗯，就他将将近找了将近五百多张不同的画作排成一排，得出了一个很周密的研究。嗯、这个研究，因为他知道这个研究很颠覆。嗯，他发现当时的画家都在用暗箱技术，嗯、就先把你请到这儿，然后说你坐一会儿啊。嗯，他家那儿有个有个小孔，嗯、然后他跑到那个旁边去，有一个暗箱，嗯、他就赶紧拿个拿个布放在那儿，把你勾出来，跑回来，说。嗯，我画好了，然后啊，这是当时所有的这个画家的一些呃行业秘密，但是可能很、哦、很少人会告诉你哦
2: ，
0: 相当于是呃预先拍的照片哎，对，在那个布上勾出来了，但那时候没有照相的技术，对，他只是把那个人成像在那上面以后勾出来，勾出
1: 来，所以他就很很精准。嗯，其实今天很多人是这样子的，你比如说你去看我们很多这种公众号的小编，嗯，你去问他什么问题，他会马上十分钟以后给你一堆的答案，很好。嗯，其实他有一个暗箱，他的搜商特别好，对吧？搜索技术特别好，嗯，他只要可以精准的利用关键词。嗯，你比如说有一个就用百度啊这种工具，你可以搜不同的。只搜政府网站的 PDF 的报告的某几个标题有这个词儿，三个东西一搜，你就马上能搜到最精准的数据。但是你要在这搜，它可能排到第二十多、三十多页。这是不是暗箱？这其实是暗箱
0: 。我看第二章就是讲高手的战略哈，我觉得您对这本书的期待是说，它不是一本简单的教你成功的书，而是要从战略的层面，从宏观的角度，让你认识怎么样
1: 成为一个出众的人哈，有哪些战略是很重要的。我这这本书里面讲的最核心一个战略，嗯，就是要抢占头部，嗯啊，因为我们以前的大部分的这个所谓个人成长的战略，都会跟你说要分析自己的优势劣势，嗯，这个这个兴趣、能力、价值观，以及还要努力等等，改善学习方式。但其实所有这个东西，你会发现，呃，我自己在做职业生涯这么多年，我发现最大的一个特点就是，同样优秀的人，嗯，放在不同的赛道，他们的收益是完全不同的。嗯，比如说就好像,像房子一样，就是一个同样的房子在五道口，嗯，呃，其实我们像宇宙中心五道口，嗯，和在北北六环，嗯，同样同样的结构，同样的大小，同样的质量，它的钱是不一样的。嗯，那是因为这个五道口或者是这个 CBD 的房子参与了整个这个金融商圈的价值兑换，嗯，所以同样是卖东西，你可能卖楼和卖证券，或者是卖书，或者是小卖部，它用的技巧是很相弱的。嗯、但是像我们年轻的时候很难区分头部。是，就不知道什么是头部。是，我们
0: 找工作的时候都是看谁给的工资高。对。那那作为一个年轻人，怎么能够分
1: 辨什么是头部？第一个是一般会认为头部就是高价值区，比如说我们会盯着月薪最高去哪儿。嗯。但你可能发现，比如大学毕业月薪过万的，可能只能做销售。嗯。啊，所以其实头部有两个核心，一个是它的价值要高，嗯、一个是它的你的优势要高。嗯。因为如果价值高，优势低，过去不就当炮灰了吗？嗯。所以。头部其实基于两个的外在的价值高，内在的优势高。嗯、外在价值高，可能可以通过很多方式啊，比如说你可以看行业行业调查报告，嗯、你可以问过去的师兄师姐，你可以去看这几年的这个职业的排行榜，嗯、或者你也可以就是在你的能找到的范围内，同一个公司一个部门中间找到它的核心业务上升的空间，这都是能看出来的。嗯、但是呃，你自我的优势则是需要大量的分析的。嗯。我是觉得现代人信息信息很透明，嗯，他的坑其实不是不知道什么是头部，嗯，他的坑是不知道自己在哪儿有优势，嗯，在这里面的建议就是说，千万不要以自我的优势为核心去定义自己去跨入职场，因为你的优势是在过去的竞争中间展现出来的，嗯，所以如果你要以我做什么好就做什么，不一定能抢到那个点，一定是倒过来说我。最终想进入什么高价值的区域？我觉得那个东西不管是有精神上面的价值、社会价值还是财富价值，但是我去找说，在这些有价值东西中间，哪一个是有有战略性胜利机会的？嗯。所以你要把一个事情没价值做到有价值是很难的，但是你把一个有价值的事情做好是很容易的。嗯。所以先定价值区，先看什么事儿有价值，然后才去提升能力和优势。嗯。
0: 呃，但是我我也有一种概念啊，嗯、就是一个人的能力变化是很大。嗯，像我们同时大学毕业的人，有人留在了学校，<是>有人到了工厂，然后有人到了电视台，是最后塑造出来的能力是截然不同的。是的所以一个年轻人怎么能够知道自己将来就一定能够擅长
1: 做什么呢？因为他会变呢。是的，如果这个人，比如说他没有足够多的视野去知道什么是他擅长的，嗯，我的建议就是。毕业后的前三五年，如果你有很清晰的方向就去做，如果没有的话，你就直接去进入当时竞争最高的平台，因为人的优势就是在竞争中间展现出来的。那比如说，可能十几年前央视就真的是头部，嗯，对吧？但现在可能央视就应该不算是这个头部了。那再过几年，可能是社群和人工智能的结合。那这个时代，每个时代它都有它自己最强的声音。如果实在想不明白干嘛？你就冲进去，因为那个地方已经聚集着最优秀的人，那你跟他们联联机，跟他们学习，跟他们 PK， 能力就会上升。等你想明白以后，你再去找一个细分的市场，这也是一个打法。嗯
0: ，这种会不会成为一种追逐热点的方法？然后到最后你发现你总是比别人慢一步。你追到一个热点，就过两年发现这个热点没那么热像我们当年上学的时候，都一窝蜂的好多人学管理，学完管理，结果发现管理这玩意儿几乎在哪儿都用不上哈。
1: 这这怎么能够有一个预判？对，关键就是有没有学好。比如说举例哈，比如说在我大学的时候，大家都去打玩星际争霸。嗯，那我们那一届其实最后面，在星际争霸这个里面有优势的人，现在也很厉害啊，也是他自己一开始是成为一个从全中国前三的星际玩家，后来现在自己开游戏公司，他也做得很好。所以你进一个领域，我觉得首先人是对自己要有个大概的预判的。比如说我们经常会说，这个人是喜欢的具象的。还是喜欢抽象的，对人还是对事儿感兴趣？你大脑一滑了，就会出现四种人，就是对人对事儿感兴趣的，可能是做管理比较好，嗯啊，对人对概念比较感兴趣的，可能做内容产品、做这种知识传播比较好，嗯啊，如果对事儿对概念比较感兴趣的呢，可能就做研究比较好。所以我觉得这个大分类是要有概念的，不能入错区。但是当你进去以后，我觉得可能就是需要不断的试。但是很多人试问题是他试完以后觉得不行，他就停在那儿了。嗯，其实我觉得，比如管理。相信读到大二的时候，大家也应该知道自己适不适合做管理。嗯,嗯，那么如果你有积累的，你完全可以去下一步、嗯。大家对这本
0: 书里边最感兴趣的部分，肯定还是实操的那一部分，嗯、就是怎么样去学习，怎么样
2: 快
1: 速成长、嗯、哈。呃，您提到了一个联机学习的概念，嗯、给大家解释解释。联机学习的对应版本就是单机学习了。比如说我一、嗯、一讲到学习，就是拿一本书，嗯，对吧？然后翻到第几页。读完，那顶多我就出个脑图作为笔记存上去，什么时候看？你看这是一个小闭环，至少有这么几种联系学习方式。第一是现代的人呢，他遇到个什么问题，他第一反应可能并不是去书上找，而是说我去搜一搜有没有相关的答案。比如创业者，他想到一个 idea， 他不会说我回家去看看什么，呃，把它做通，他可能会想说我去看看这个世界上有多少人在做同样的事情，那可能别人想好的一个模式就摆出来了。这第一种可能性，第二种可能性就是说，哎，当你遇到一个问题的时候，你会发现说知识多到你不可能学会的时候，那么谁脑子里面会懂这个知识呢？就我这儿没想明白，但已经有人想得很清楚了。那么我不如去调用他脑子里面的知识，这是第二种，就是我只要提出一个足够好的问题，然后把每个人脑子里面的部分拿出来，这就属于属于这个第二种年机学习，就是。记得这个知识不如知道这个知识在哪儿，直接调取更重要啊。对<对>第三个就是，那别人也不是无缘无故把知识给你的，嗯、所以呢，如果你可以把，比如说我见见过很多这种人哈、啊，他去做做策划的时候，他是这样的，先跟这群人聊，聊完以后呢，不说话，啊，嗯、全记下来，慢慢就形成自己一个知识模块了。嗯，他再去找第二波人聊的时候，他会把知识模块丢出来，嗯。啊，别人觉得哇，你还是蛮懂的，嗯、他又把他的丢出来，这样来回几次以后啊，就有点像知识杠杆一样，嗯、就是你跟这群人说起来。攒了一笔钱，拿这笔钱去撬动一个新的杠杆，在那个圈子里面呢，可能聊完一圈以后，如果你整合的快的话，因为你要整合出来嘛，你去一个更高的圈子，那么几次知识的杠杆其实是不会崩盘的，因为大不了就不懂呗，然后，那么几次撬动以后，这个人会比以前的速度很快地上到一个很高的认知，在一个高认知的时候，他再往下面看就变得很容易，嗯，所以他就比这种原来是自己学完这一盘整合再上就快很多，嗯，不是。我觉得知识也可以像金融产品一样，它是一个加杠杆。有例子吗？比如说，大部分的我现在做很多解说也是，嗯、我这本书本身就是一个联机学习的方式。对，嗯、它其实是很多的零碎的想法，嗯，然后呢，跟这群聊完以后呢，就会出现一个单章的一个想法，嗯，这个想法呢，我会再跟其他的高手聊，他会说啊，我听你这个，我想到了些什么，嗯、所以基本上我是从。跟将近三十多个人聊，但不是线性的，是跟这十个人聊完以后，拿一个知识模块去跟高一个层次的人聊，再拿知识模块。所以这本书它不是一般的作者那样先写个大纲往下写的，它是一从上往下生成的。就写之前我也不知道它会有几章，它会有什么内容。但是当大家所有人都提到说这些东西很重要的时候，它就被聚类聚过来了。我现在自己看书也是这样子，比如说我可能想研究一个话题，我就不会再去像以前那样。读这本书了。第一步，我会把所有的相关的主题书都买回来十本，翻目录，嗯，可能找到中间百分之二十的内容是反复出现的，我就觉得这是重点。嗯，把这个看完以后呢，我就会把这个二十跟一个高人讲，比如跟您讲，他、哎、我觉得理财是个怎么回事儿，时管理是怎么回事商业模式是怎么回事那肯能你肯定会丢很多想法出来。嗯，那我会把这个想法可能再整合，去跟更多人聊。那么几次以后，你会发现你对这个领域的理解。比你单独的一个人往上走是快很多的
0: 。我也发现有时候跟一个行业专家聊天啊，嗯、被对方碾压的那种感觉是很好。
1: 对、嗯、对
2: ，对就
0: 是他说的东西你完全不知道<对>哇，那就快速的吸收。对，<笑>这是一种很好的方法。<对>而且您说的这个看目录的办法我也用过。嗯、有一次南京大学请我去讲课，嗯、<哼>但是他们非要让我讲压力管理。啊我说我没讲过这个话题。他说你讲那个领导力，其实这压力管理你也可以讲。我说我真的不会，但是因为要去帮忙嘛，我就买了所有压力管理的书，买了大概有十几本，然后挨个的比对，然后最后就真的被我理出一条线。哦，原来你看各门各派是这么，有的地方是串联，有的地方是并联，那就形成了一个课件竟然成了一个经典课程。对，这就是快速学习的一种方法哈。呃，您这里还提到了一个叫功力学习法，这名字听起来不太好听哈，嗯、为什么要强调功利学习啊？我是觉得
1: 大部分人的学习其实是很没有目标的。嗯，你真的问一个人，你比如说你你他不管是听书也好，还是上课也好，嗯、你真的在教室门口拦住他，你说你学啥了？嗯，他可能会说一两句，嗯、但是你说他对你有什么用，他可能就嗯没什么用。嗯、对，其实本质上来说，我觉得这种学习啊，就是如果从从资产来说，它是个负债。嗯、啊，就是说你你花了点时间去购买，让你。快乐和安心的东西，但是其实并没有对于未来有什么样的帮助。嗯，我认为公立学习法它的呃最大的特点其实就是，你先想清楚要学啥，就讲很简单，就先想清楚要学啥，然后才回来学。嗯，有人说我就是想享受一下，那很好，就你先想清楚，你就是为了放松，嗯，然后你就去读你放松的东西，嗯，你不要读了很多放松东西，觉得说哎呀我有没有学到东西？因为这个时代最不缺的是信息，嗯、所以在以前呢。读书人，比如说我按头放个二十四史，我就能读一辈子，我就觉得这就足够好。嗯，的确也够了，半部《论语》治天下。嗯，但今天信息是超级过载的时候，嗯、如果你没有一个特别清晰的目的性筛选信息的能力，所以基本上你就相当于什么都能读，什么也必须读，也什么都学不会。嗯，所以这是很吓人，就是溺水，嗯、你会在溺水。呃，其实这很像我们读书会
0: 的一个宗旨，就是、嗯、我相信每本书都有它的使命。对。所谓要把这个使命先提炼出来，也就是我们在读这本书之前要搞明白这本书到底带给我们什么，嗯、
1: 对，怎么样去改变我们的生活，嗯、就先提问，嗯，再去找答案，嗯、而不是先看答案，因为这是一个答案过剩的时代，
0: 嗯、对，
1: 啊，就好像我前段时间跟我媳妇说，嗯，每个月比如我们收入一万块钱，嗯，你花了八千，就想说这两千块钱用来干嘛呢？哎，读读书好了，嗯，哎、嗯，这个思路呢，你只能就是读读书好了。但你倒过来，你说我就是明年国外上个 MBA，、嗯、我就想英语学好。嗯，那么你反过来想说，如果那个时候要出去的话，那么每天该花多少时间学习，该学什么，就会变得很清晰。嗯，
0: 要打造自己的知识架构，嗯,嗯，啊，这个也是很多人经常会问到的问题。说怎么才能够形成自己的知识架构？您有什么好的建议
1: ？我觉得知识架构的最顶层其实应该是一个好问题，而且这个问题越大越有意思。嗯，啊，就是比如说你会发现，比如说像埃隆·马斯克，埃隆·马斯克，对他的那个。那个问题就很大，人该怎么活着？该怎么去火星，对吧？嗯、你会发现，他这个大问题下面会有什么呢？他会把这个问题梳理成五六个问题。嗯、每个问题下面，呢，他他并不是一个知识库，他其实是一群人、嗯、啊，这群物理学家，嗯、你们是负责搞定那个，比如壳的，你们是负责搞定燃料的。嗯，每一个这个人脑子下面呢，才是一堆的知识金块，一些书啊，一些内容，最下面是底层信息。嗯、那么你想象一下这个塔哈、啊，它四层楼，楼顶是一个大问题，这是最重要的。嗯、每天都得问自己问题，好了吗？它到底是个什么问题？怎么拆分？第二层就是一堆大脑，嗯、呵呵就是这群人帮你想这个事儿。嗯、再往下面其实是一堆书，啊、呃，一堆一堆信息。最下面就是一堆真实世界发生的一些琐碎的事儿，比如说技术问题啊，障碍问题、啊。嗯，那大部分人以前认为建立知识架构呢，整个这个它是建立在自己脑子里边的。嗯啊，他就觉得说我对我现在想起来，呃，领导力有五个板块，一二三四五。但是这样的东西你会发现它有几个问题，第一是它没有联机，在这个时代没有联机就会很慢，嗯就是，但是如果你想你跟全中国最懂领导力的十个人，在一个群里面，你就很难不知道领导力是个什么东西。但是对于普通人来讲，他很难跟这十个人在一个群里边，是，所以他也没有必要去，成为顶级的领导力大师。
0: 那有什么办法能够让他，假如说他真的就想成为一个领导力大师，那他怎么才能够成为呢？
1: 我觉得一开始的时候，他要做的事情是从下往上走，就是第一开始他应该收集一些基本的知识晶体，我们叫知识模块哈，就是说基本的该读的书得读，比如说可能呃，别的德鲁克的书你也得读，陈春花老师的书你也读一读，等等等等啊，慢慢你这些有一些基本概念以后，尽快的开始要跟你身边能接触到的，跟你。咖位相同的思想差不多的人去联机，嗯，去交换答案，嗯、呃，这个时代一定是个用答案换答案的时代，嗯、它不再是一个你自己琢磨明白的时代。在听他们想法以后呢，你你肯定会有个整合，那这个时候你可能就会上一个上一个层次了。原来你在公司里边，呃。其他部门经理都听你讲领导力，可能未来你就会成为一个好的老师，像您这样，嗯，您肯定有自己的圈子，你肯定有自己的企业家圈子，有自己的学术研究圈子，企业家圈子、学术研究圈子，我在里面再做一个整合。我觉得人最好的状况是成为一个带硬盘的路由器，带硬盘的路由器啊，路由器就能发现别人。哎，对，你看，能被别人发现。房间里面可以没有硬盘，你得有路由器，对对吧？因为它可以取别人脑子里的东西，但是你得有硬盘是你得有自己的储存，对、嗯，能存下来。对，所以它其实，我相信这个每个人的这种，就拿领导力来说，它不是直接的弄出一个什么巨大理论，怎么怎么，它是一个不断的跟很多人联机、迭代、联机、迭代，慢慢升级，升到有一天你肯定就会跟一两个领导力大师会有联系，那未来可能会有更多。嗯嗯、还有一个新概念叫知识 IPO、嗯、哈。这是这是什么意思呢？这个是我开始研究了很多，这不是内容创业嘛，嗯、很多知识工作者他们是怎么工作的？嗯嗯、他自己是一个商学院的教授，嗯、常年帮美国和政府和大公司做咨询，然后呢没事写书。嗯、他自己怎么样去评价自己三个阶段呢？他就说我是不断的接咨询，倒逼自己思考。嗯、你看从问题出发的，嗯、然后因为他接咨询就会遇到很多的大脑袋，对吧？嗯、他会去跟很多人聊。聊完以后，他说：“我是用接咨询来思考，用讲课来做整合，嗯，他的知识架构，嗯，他要讲，因为讲出来才会写出来，嗯，最后面用写作来产品化，嗯，就他把一份时间卖了三次，咨询卖一次，讲课卖一次，写出卖,卖一次，所以他的影响力就是这样下来，嗯，我把这个称为知识 IPO， 就是你要用问题来输入，千万不用知识来输，嗯
0: ，<是>我对联机学习有了一个新的认识，嗯、就是不要再一个人闷
1: 着头去是
0: 去钻研要更多的交流
1: ，就是人类的进步史就是大脑的外包史。
2: 嗯
1: ，所以你看为什么人比猩猩厉害？嗯，厉害对吧？他虽然比猩猩体力弱，对，体力外包了。嗯，那等到发明文字，为什么又有一次进步呢？先把他的记忆力外包了。我在西藏真见过那些游宁诗人，我不知道他们在怎么称呼，他们真的是那种说有一天突然有一天睡一觉，梦里面有个老头教他一个长诗，
0: 全背过了
1: 。这他喜欢就能背，而且一个字不落。很神奇，然后，但是你想，这种人太少了，对，就是仙儿太少了。那么，大部分人都是什么呢？不用梦，你去新华书店五块钱买本书就行了，对吧？你这功能就有了。<对>所以，印刷术的发明其实是让人家外包了记忆的大脑。嗯，那电脑外包了什么？呢？外包了处理能力，嗯、外包了很多东西。比如今天咱俩待会儿要吃饭，嗯，大众点评网一搜，不是就能搜到那些？嗯点评嘛，我就外包了他心通啊，然后我就能知道这个别人怎么开的这个饭馆的呀，对对吧？我外包了千里眼呐，我能够看到带我父母亲看到国外一些景色，嗯，所以包括今天我们就做这个节目，外包千里眼呐，嗯，那外包顺风耳啊，嗯，我真的是觉得就人类大脑是持续的外包，你要持续的外包不重要东西，而持续抓住最核心东西，比如创作力，嗯，比如说想象力，嗯啊，比如说整合能力，比如说情感表达，那么我相信未来人工智能时代。人类会继续外包大量的工作，有一个很有意思的事情。我前段时间有个朋友在杭州，嗯、他刚去杭州做电商，嗯，做几天就给我打电话说、嗯、不行，我要回北京。我说怎么了？嗯、他说你听一录音。嗯、我听完以后呢，我说、嗯、这个很很正常。他去大公司啊，名字我不说了。男的打电话去问那个好像窗帘的事儿，嗯、对方就跟他回答窗帘怎么怎么卖，一个就是很正常的一个销售环节。嗯、他说刚才那个声音，销、嗯、售员的声音是 AI 的声音，嗯。是人工智能的声音，不是真人哦、oh.。我听了真是冷汗，你知道吗？就是我听不出来哦。Oh. 所以他说我听了这个，我就觉得电电销没法干了，我不想干这一行，<对>我觉得一定会被干死。你就自他说<就>我这个没没没。你就没听出来，就出来对对。后来我跟他们一聊，他们说很正常，因为国外已经有用电脑。就是用 AI 去做呃简单的客服和用 AI 去做简单的心理咨询，就是基于行为认知疗法的，就 A B C 那些心理咨询都可以，就是简单的行为认知，就是说就是听到一个东西，简单做认知已经可以了。然后一开始是文字，后来可以用语音。所以这个时代，那如果电脑这个被外包了，那我们要抓住什么？这也是这本书谈的一些话题创造力怎么样？怎么整合表达？我觉得这是一个知识。工作者，或者说这一代人，我觉得没有人不是支持工作者。嗯，每个人 IPO 的一个过程。呃
0: ，在这本书里边，我觉得重头的除了这个联机学习之外，嗯、就是破局思维哈。给大家讲讲什么叫破局思维吧
1: 。破局思维，其实我们所有人都生活在一个局里边，嗯，但是可能你在其中你是感觉不到的。我、嗯、举两个例子哈。我第一次去非洲的时候，嗯，去了当时有个地方叫做呃塞伦盖蒂吧，塞伦盖蒂一个、嗯、一个大草原，它是一个火山口爆发形成。嗯嗯直径是五十公里，你想想看，就就是，就像整个城区是一个活火,火山，对，里面就是个大草原，然后，所以里面的很多生物其实是跟外界隔绝的，嗯，它基本上是一个完整的生态链，嗯，很有意思。你去那个地方的时候，你会发现，看这些具体的生物的时候，观点是完全不同的。比如说你在外面看动物世界，对吧？你老是看到老虎很凶猛啊、呃，狮子很凶猛，捕羚羊，你会觉得羚羊很可怜，嗯、狮子很强大。你真的站在那个角度，就是那个火山口顶上往下看的时候，你会发现狮子是很懒的，嗯，狮子。就基本上不动，嗯、然后呢，羚羊是斑马是很强大、很大一群的，嗯、那狮子永远只会抓最弱的斑马。
2: 嗯
1: ，我们经常听一个励志故事啊，什么最强壮的羚羊要跑赢斑马，不是的，嗯嗯、狮子很贼，狮子说我就抓病的斑马，反正肉都是一样的。嗯、对。那么，所以而且狮子很脆弱，只要一旱灾，嗯、狮子就会一片一片的死。哦、嗯。但是斑马很强大，对，斑马怎么都死不了，勿扰勿扰的。所以它作为一个种群来说，嗯、你会发现，狮子其实是。帮斑马消除老弱病残的，嗯，帮斑马淘汰的，然后斑马很强大，而这个整个草原里面最强大的是什么？是草。哦，当我们站在个体的斑马和狮子的时候，我们会觉得狮子最厉害，斑、嗯、马第二，草是被吃的。对。但你站在一个大的局里面的时候，你会发现完全不同。嗯你会发现，其实
0: 草才是最厉害的。就像《人类简史》里边讲，不是人类征服了小麦，而是小麦征
1: 服了人类。是的，对，<对 S 1> 基因延续了人，对吧？不是人延续了基因。所谓破局，就是以前在一个非信息时代、非互联网时代，人其实是活在局中间，但是他是无所谓的。嗯因为他看不到全局，但互联网时代你会发现整个这个全局，因为迅速的流通，人马上就能看到这个全貌。当这个时候，你会发现很多时候我们是被困在一个具体的局里边。比如说最简单的，贫穷就是一个特别有意思的局。嗯，人因为穷，他的注意力就会经常去关注那些那些那些让他很痛苦的事情，怎么样吃饭啊，怎么样生存。但是你要知道这个时代注意力的分配，其实是最重要让你自负的东西。嗯所以你会这会形成一个，一个一个死循环，就是你越穷，你就需要做越多关于生存的决策，越多决策就让你决策质量越下降，越多其实决策质量越下降，你就会越更多的穷困。嗯，所以稀缺有的时候就是一种心智模式
0: ，就等于到了这个穷的局里边出不来了。是的。那怎么破呀？这玩意儿，这我想想都觉得绝望
1: ，是不是很绝望？嗯，对你，而甚至你知道，这个有本书叫《贫穷的本质》，他<对>花了将近七十多个亿去帮助那些穷人，他发现没有用，嗯、因为穷人把钱拿回来，马上投入到消费型里面去了。对，所以为什么我在开篇的时候说注意力管理很重要？嗯、首先，你要破局的第一点是你要识局，就是你要意识到自己进入了一个负循环。嗯，那第二个就需要找最关键的链条打断。其实储蓄时间也很重要，嗯、你每天就拿一小时出来。比如读书，哪怕不干事哪怕打坐啊、呃，哪怕冥想，都是一个可以把这个局先打断的过程。打断以后，你可能需要接一个新的好的链条，比如说学习、投资、储蓄。但是前提是认识到这个问题是能够跳出局的第一步。哦，我有一个例子啊，嗯、不知道算不算，就是我当年是陷入在天
0: 天讲课的这个局当中。嗯因为你知道，做一个讲师，你的收入都是来自于讲课嘛，一天几万块钱，你不挣<对>白不挣。对，所以有人给钱，有有人约你去，你就签，签下来就去讲。所以我的生活就变成了天天出差，对，对整天讲，整天讲，讲来讲去，一年挣那么点钱。然后，我当时就在想，怎么能够解决这个问题？后来我就。开始给大家发 PPT，、嗯嗯嗯、我说我收你三百块钱，嗯嗯、我把这个我读过的书写成一个 PPT 发给你，<对>这就是反正读书会的雏形。从开始尝试着做这种讲座，开始卖三百块钱一个人，三百、嗯、块钱一个人的这个 PPT 开始，嗯、我觉得商业模式发生了彻底的改变。现在我几乎停掉了所有讲课，太棒，了，这就是一个破局。那原来
1: 那个就是。越忙越没时间想，越没时间想越忙。对你其实是接了一个新的链条，对吧、嗯？同一份时间以很便宜的价格，但是卖出去第一步了。它的链条可能很小，对，对吧？比起比起这个原来这个链条，可能是微不足道，嗯、但是它至少是个新的链条。在这之前，因为我跟我们同行的这些做讲师的人经常聊
0: 哈，嗯、他说以前在诺基亚上班的时候，嗯、就觉得上班是天经地义。嗯，对对
2: 对,对,对。然后
0: 上一个月的班，好忙好累，经常加班出差，挣两万多块钱工资。<对>然后突然有一天，他被一个民营企业请去讲了一个课，说你跟我讲讲诺基亚怎么管理，就讲了一个课。讲完课，别人就给他五千块钱
1: ，哇，
0: 完全改变了。他说这这太吓人了，这这一下午时间挣了五千块钱，然后他就开始接一个一个的这种课，后来就就离开了那个在诺基亚一直。转圈的那个生活，这就是从一个一个局到一个局。比如说，第
1: 一个局就要说买断你的时间，嗯，对吧？第二个其实是买你最精华的时间，对。第三个是把一个时间卖给很多人，同一段时间卖给很
0: 多人。您这总结能力好强啊！现在就变成了同时卖给几百万人
1: 。这段时间有一部有一个纪录片，叫一个叫何苦的小伙子拍的，是关于棒棒的，重庆的棒棒的，呃，别人看那个片子都看得很苦情，我看的就是一个一个局。他说那个棒棒，十几年下来，嗯、棒棒当年就是在重庆还是城市城乡建设的时候，嗯、能根棍子就能干。对。但今天还有人在干，嗯、这些人为什么留下来？他说棒棒有四波人走了，第一波就是年轻力壮的，对吧？就过去了。嗯、过去以后呢，有一波人发现每天只能干五十块钱，学一门手艺，能、嗯、赚一百五，学手艺的人就走了。对啊。第二波人呢？他会发现说，哎，这个做保安啊、呃，做这种物业，就是跟城市发展绑定嗯，嗯，这波人又走了嗯，嗯，就是第二波人。对，第三波人就发现说，给你们棒棒租房子，嗯，做经营、哦，那么一个人我租十几个房子，把它分成六个床床铺，包租婆，我的女儿女媳也可以参与进来呀、啊，因为他们可以、嗯、可以也可以干活啊，就不用我再扛体力对。对，所以这三种人都走了，留下的就是那群，什么人？就是觉得每天五十块钱不挣很可惜的。对。好像很吓人，但这真的是局。嗯、你越是这么搞，时间越长，你就越是错过机会，你就越不能放心那五十块钱。
0: 就你让他干别的事儿，他
1: 不行。他他一开始是不想干，后来是会被绑
0: 在那儿了。对，他干不了那些。因为他的预算都已经按照每天五十块钱的收入已经支出出去了。非常吓人
1: 。有的时候你看这些人就很就既哀其不幸，又怒其不争。嗯、就好像我前刚刚跟你讲，就是咱们就花了三百借三百万去投一个什么项目，希望赚钱的人，就是这人，嗯、你说他。可怜吧，也真可怜。你可恨吧，他真可恨。他真希望说别人在那边做研究那么多年的这个这个是投资，他就一下子可以翻一千倍。嗯
0: 、我我昨天被一个朋友拉去跟一群开化妆品连锁店的人交流，嗯、然后这些人呢就都特别发愁，跟我讲、嗯、说你看怎么办？现在马云要搞那个无人售货，嗯、无人售货店一出来，把我们冲击的、嗯、我我们就没法弄了。然后我就特别奇怪，我说。你为啥觉得他是对你的冲击呢？你不觉得你也可以干无人售货店吗？对呀，你把你的店店员开除掉，搞成无人售货店，你不是发了吗？我讲完这句话以后，他们现场所有人都呆了三秒钟，就真的呆住了。过了一会儿，他们就笑，他们说：“对呀，说我们为什么这么害怕？就是人陷在他的那个思维模式当中，他会觉得对。”哇、哦，这太有意思。那那这个现在大家都知道这个破局的重要性了哈，怎么破呢？这破局思维怎么养成呢
1: ？还是那个观点，就是你先要能够清醒的看到这个坑，嗯，就如果你不能识局，你是不可能破的，因为局和。呃，现象的最大区别是什么？区现象是局势一个时间周期的循环，而现象是当下的感受。嗯、我举个例子，比如说，你看看，我前段时间我去上海，嗯、我朋友，我是原来是学建筑建筑工程的，他开一辆很好的 SUV 过来找我，嗯、就是那个特斯拉的那个、嗯、那个那个，我就问他说：“这这好开吗？”他说：“嗯、好开。”挺好的，嗯、说看我一眼说，但是你不要买，不值。嗯，我说不值你还买的吧？嗯、他说我是做建筑工程的，嗯、我这车开到工地去啊，包工头看了以后就愿意跟我签合作，哦、我可以欠款，哦、我可以欠很多钱不还，他觉得你有钱，你没必要的话。他说你做老师的，你去了你应该开差差一点的车，别人觉得你是那个、嗯、很有情怀啊。嗯、同样是消费，一般人只能看见人买车这个现象，嗯，但是其实对于他来说这是一个局。嗯，车后面撬动是对方的信心，信心撬动是钱，钱来的是更多的车。你看，嗯、这是局，而对于我们来说，就是他买了车，他有钱。你看，这个现象。嗯，就如果人不能够识别长周一个现象长周期的反应，嗯，那么他其实就没法破这
0: 个局。所以第一步是意识到局
1: ，对，看清楚
0: <看>局的流向，沿
1: 着现象看到流向。对，那第二步呢？第二步就是你要做两件事，要么就如果这个局。就像你刚才说的那个穷困棒棒那种穷困，那可能就必须得打断
0: 。这个就是我我们经常在网上说的怎么破，对吧？很多人老问怎么破，怎么破呀？
1: 集结喊停是可以的，但是会特别痛苦，跟毒瘾一样。比如说就不让你赚钱了，对，三个月去学习去，给你一笔钱，对，啊，那这是一种可能。比如说讲课讲课突然有一天哈，嗓子哑了，两个月不能说话，说不定你也能破这局，嗯，但是很痛苦。嗯，另外一种就是温柔的，就是改革型的，接另外一条回路，嗯，那这个回路是正向的。比如说三百块钱卖给可能就一开始卖给十个人，嗯，跟你一天讲课根本没法比，嗯，但是它是一个好的回路
0: 。我们当时我记得很清楚，嗯、最多的一次课我我卖了二百个人，哎、哦、呦，就是我讲完这堂课以后，哦、我说三百块钱一个人，你们愿意买吗？嗯、哇，两百个人买
1: ，那就已经比，但是你开头的时候呢，<对>第一次呢。
0: 第一次也收了二十个人的钱吧，差不多。对啊
1: ，你看当时就是六千块钱，跟你一天讲课完全不是一个概念。对，而且你看那个书，我估计时间也不会比备课长。对，而且备课嘛，体力活儿，备一次。但是你看，你就搭了个新回路。嗯。但那个回路一开始的时候，你只要慢慢去跑，都不用着急。嗯。它起来的速度是很快的时候，你就可以把这个局给放掉。前者就是革命，嗯，打断，重来；后者其实就是改革。我比较建议是改革。我觉得可能斜杠就是这么一种尝试，叫
0: 斜杠青年，对吧？有
1: 人搞斜杠，其实也是一种尝试嘛。有人可能就小创业、微创业，甚至微商，我觉得这都是一种，呃，搭接新回路的方式。但这个新的回路还是回到下面去，要找头部，要找优势，要跟时代有接壤，要联机，那就比单独学，更好的局
0: 、嗯。但这里边有一个点，我是特别感兴趣的哈，就是您所说的所有的这一切，要建立在一个能力上。嗯。就是看问题很透彻的技术，嗯嗯，这个是怎么能够培养？第
1: 一，我我觉得可能就是多看案例吧，这个、嗯、这个，但是我觉得多看案例不是重点啊，嗯、重点其实是多去有一个思考框架。嗯、我在这个书里边写了一个框架，嗯，什么意思呢？就是说其实事情永远是分为几个的，第一层是现象层，嗯，就是这个事现象是什么？比如说像你刚才说的。马云要开新零售，我很担心，这是现象。嗯嗯、对，第二层是什么呢？第二层其实是规律层，就是马云多久开始，嗯、对吧？以前有没有开过？嗯，那么呃，一般新零售去取代旧零售是什么样一个节奏？嗯、速度是多快？这是有规律的。嗯、如果你看不懂这个呃现象，嗯，那你可以看历史，还是有规律的。嗯嗯、我觉得规律下面是个什么层呢？是一个心智层，就是说这个人是如何看待规律的。嗯，最底层的是价值观。我举个例子，别讲马云太复杂，比如说。咱门口儿小卖店，嗯，老打折，嗯，对吧？今天打折，这叫现象，嗯，你常年观众发现，每周三下午都打折，嗯、而且打折的就是那几款东西，这叫规律，嗯。再往下面走，你要再再去思考的是心智，就是为什么老板选择在周三啊、嗯、不是周四打折，嗯，为什么是这几款而不是那几款打折，嗯，那么。他是如何看待打折和整体销售的关系的？嗯，这是心智层面的东西。嗯，那么在心智最底层的是价值观，就是作为一个好的精英老板，最看重的到底该是什
2: 么？嗯
1: ，你看，当一个人有了这样的思考层次的时候，他就不会停留在打折买对、嗯，对你看，
0: 我最近在特别关注的一个话题就是关于自尊这个话题，就因为我我读了那么多的心理学的书，到最后都是指向自尊的这个点。嗯，就是大量的心理问题都是来自于自尊、嗯。嗯嗯嗯所以从这里边来比照的话，大部分的人认为这个人脾气很暴躁，嗯，这个人喜欢发脾气，嗯、或这个人爱慕虚荣，这是现象。对对，然后规律呢，就是他一般在什么情况下遇到什么事<对>他就一定会发<对>发飙，<笑>发 BL, 对吧？他就会出现这种问题。一般什么样家庭的孩子就会出现这种状况，对对对然后再到下边的心智，心智层，那就可能是呃，那是因为怎么培养出来的。
1: 对，他的父母是怎么对待他？父母是怎么看待这个孩子的
0: ？嗯，父母跟他的互动导致了他出现这样的现象和规律。对对对。然后到最后的价值观层面，就是我们究竟应该怎么样去对待一个孩子？
1: 所以，如果你天天说啊谁就怎么样，那就是那就永远是浮在事儿上嗯
0: ，这样就能够帮我们把问题看得很透彻，看到很透彻才能够找到这个局。对，并且看到那个连接点，对，从那个点上破？对。嗯，您这里边讲那个大牙缝的故事是，是想要表达什么呢？<笑>那
1: 个啊，那个挺有意思的哈。<对>那个就是说，以前呃呃，那个艾里克森，艾里克森，他其实是我的一个催眠的老师。嗯。然后呢，他有一次就是去一个地方去做咨询的时候，有一个他的学生就说，一个病人就快自杀了。嗯。你能不能这个过来救他一救？嗯、他就发现那个女士啊，呃。自杀边缘，他发现那个女士有个大牙缝，因为她很自卑，嗯、牙就是牙缝她，她她描述说大到说可以看到喉咙。<对><笑>我说这不是牙缝，<对>就是没有门牙啊。嗯、说她很自卑，就讲话也不说话，然后就捂着嘴，然后因为一个人只要拧着牙缝，基本上不可能笑了啊。<对>这个人就很拘谨。那么这是一个典型的白人女子，就是加拿大一个典型的这个、嗯、这个中年女子，所以很自卑就是。毫无自尊的，按照你的说法来说，毫无自尊。嗯，但是他跟这个呃女孩聊的时候，他就跟她签了一个协约，他说：“你可以，要自杀可以自杀，但是你先告诉我，就你一定要告诉我知情，嗯、然后我们共同决定可以，你才去做这个事情，可以吗？”他说：“可以。嗯”那第二呢？既然你都准备死了，咱死前不如嗨一把。嗯、<笑>那个说可以吗？他说可以。嗯嗯、他就说：“那我就教你一招啊，嗯、你回去啊就。”练一个东西，含一口水，嗯，然后就把这个水从牙缝里面呲你看你能呲多远？呲出去，呲多远啊？然后那个那个那个那个人挺好玩的啊，他就开始，那开始练一米，练完一米说你练两米，练两米以后他说行了，现在你要练精精准度，对吧？你要呲到镜子里面自己脸上去，然后指哪打哪的，有苍蝇，这然后不知道干嘛，但是就是挺好玩的啊。对，然后呢？其实这个时候治疗已经在发生，为什么？因为原来这个牙缝是在压抑他的东西，是牙缝在控制人。嗯，但这一瞬间，他控制牙缝做了一件让自己很有自尊的事情。嗯，其实人所谓的自尊，就是我是控制这个世界，还是世界控制我？开始有改变。最后面他们聊着了，就发现说这个女孩其实很喜欢一个一个男生，但是不敢讲，因为自卑嘛。然后他就跟这个女生说：“你不是答应我，那个那个要嗨嘛，要嗨对吧？我教你一招，你一定要做啊。嗯，结果。那个女生说，听完也就说啊，这不行，这太变态了。嗯，说一定要试。第二天，那个女生就含了一口水，跑到茶水间，嗯、那个等着那个男生过来。嗯，这个男生打咖啡的时候就冲过去。用他练了将近两个一那个瓷水对<笑>着人家脸，叭、呃、就打人一脸，<笑>然后那个男的哇一下懵了，
2: 嗯
1: ，呃，那个女生就太丢脸了，捂着脸就往家跑啊，啊、嗯，第二天回到办公室就发现那个男生开始约她喝咖啡，嗯，最有意思的结局是什么呢？就是说，当这个艾爱克森在六年以后重新回加拿大讲学的时候，有人敲门，嗯、一开门就被人喷了一脸水，他发现一个小孩嗯啊、嗯呃，一个有大牙缝的小女孩站门口，就是那个。那个 Lisa 和她老公的孩子，哎呦，太温馨了，啊、这故事很有意思啊。就是，所以，嗯、我我我想讲的是什么意思呢？就是说，你看，<对>我们跟我们的缺陷之间，嗯，其实就是一个局。嗯，一开始你会觉得牙缝是天生长的，我控制不了，别人嘲笑我是别人控制。所以，嗯、当一个东西长你身上你控制不了的时候，你就不会有自尊，你这个所有自尊都会从这个洞里面流走。对。但是当有一天你觉得可以控制它，哪怕用来吃水这么毫无意义的东西，
2: 嗯
1: ，甚至向这个世界宣布进攻的时候，其实后来阿里克森说，他那个男生喜不洗他都不重要，嗯、关键是他勇于用自己最糟糕的部分，嗯、去向这个世界，喷一匙水，对，这就是破局，嗯、对吗？你看他就是用一种奇妙的方式建立一个新回路，嗯、原来是牙缝自卑，牙缝自卑不受控，现在是牙缝，哎，还可以吃水，嗯、还可以吃人。这一切都从一个点上出发，很有意思。嗯，同一个点出发，所以局的好处就是同一个东西，可能在不同的局里面，它是完全不同的被定义的。嗯，这是很有意思。的。嗯，嗯、
0: 我们需要重新审视一下我们所处的这个环境和人生，<對 S 1> 有没有可能找到一个破局点，让我们过去特别尴尬、不舒服的事儿变成一个优势？
1: 对。就好像，比如说我在讲联机学习，老有人说你这不就是教人抄答案吗？你看在学校的时候，对吧？所有的学都是单机的，所以你跟问别人答案就是坏事儿。但到社会里面，你持续问别人答案的人，缺后成为缺好的学生。嗯，所以不同的局，不同的打法
0: 。最后一章写心法，嗯啊，就是我们说内在的这种提升哈，这内在修炼这块有哪些重要的心法
1: ？第一个就是，嗯，现在我们中间在讲。工匠精神，嗯，我觉得工匠精神很好，但是需要加上一个前面叫开放而专注，
2: 嗯
1: ，因为工匠，你看日本叫职人呢，对对吧？日本之所以尊敬职，很多职人会被保护，但有没有想过倒过来？职人之所以需要被保护，是因为他们活不下去，嗯，就是其实专注，嗯，如果这个人不是保持一个开放而专注，而是仅仅是专注，你就很难区分什么叫牛角尖什么叫专注。嗯，过犹不及。对，对所以其实专注的前提是你看遍了世界，回去想做这摊事儿，嗯、和你说你没得选，只能做好这件事儿，那是完全不同的心境。我前段时间跟那个谁聊，嗯、跟万维刚聊，就聊那个雷雷跟那个大打,打,打,打架那个。嗯、然后，我觉得他讲一句话很有意思，他就说，在一个充分竞技的，嗯、我们就聊为什么 UFC 像 m n a、嗯、那种自由格斗，嗯嗯、对，没有能派。嗯，我们就是因为在一个竞争充分的竞赛场中间，不应该有门派。
2: 嗯
1: ，因为你一旦有门派，你就非要这么弄，那别人学五招就把你弄死了。嗯，所以在竞争充分的领域里面，其实是无门无派的，可能有一些特质。所以，呃，慢慢的，就这就开放而专注，就是你一定是我什么门派我都学
0: 。所以，孔夫子说：“君子群而不党，对；小人党而不群，对，呃、就是这样。还包括
1: 君子不器，对。”就是这个概念，就是他不会把自己局限住，<对>包括中国也是，你会发现中国很多时候就是，要么就是太专注，就是这老东西千万不能懂，对、啊，要么就是只要是西方就是好的，嗯<对>，其实你会发现真正在中西文化上面有大臣的人，嗯，都不是只在中国待着的，是吧、嗯啊？很多你像木星先生，嗯、像陈丹青他们，就都是我全全世界先绕了一圈，对，回来我觉得这块真是好，嗯，哎，他们那群人，就国际化的。人对于中文的理解反而会比一直在中国待人会好，这就是开放而专注，这是第一个、哎
0: 嗯嗯。那怎么保持自己内心不断的进步呢
1: ？就像你说的，是需要被各领域的专家虐，是需要去开放
0: 。还还有一个概念哈，开放而专注是一个，叫迟钝而有趣。
1: 嗯、哎，这个很好玩。嗯、
2: 对
1: 、啊，就是呃，所谓迟钝有趣，就是说，我是觉得大部分人在这个时代都是太敏感了。嗯啊，现象、规律、心智和价值观，价值观是很稳定的，嗯啊，心智、呃、是慢慢进化的，嗯，规律是逐渐改变的，对。所以，如果你过于敏感，你很有可能永远找不到点儿，嗯。比如说，你去宾馆里面去，咱们以前做老师去宾馆里，不是老师洗澡了嘛，嗯。你那个热水、冷水永远拧拧不明白，我说你遇到过没有？你拧那个冷水太冷了，赶紧就拼命拧拧热水。其实拧到一半已经够了，但是因为你那个水它慢慢反应，拧、啊、到头又过了，对。所以你看，因为你过于敏感，嗯，所以你感觉不到那个水是要慢慢的变的，所以你就一定会，对对吧？现在人就一会儿过着，一会儿来来回等。所以真真正正,正正你要意识到这个世界是一个需要长周期的局的时候，你必须得迟钝。你才能够扛得住，才能够等待那个热水慢慢的流下来，嗯、对吧？你慢慢的调，哎，就下来了，对对吧？这叫迟钝。那么，但是如果过于迟钝，不就变成了，就是你会永远在一个温度下面嘛？所以你要需要保持开放，<对>你要有趣。嗯、这个就是呼应前面讲那个，叫如果信息过多，思考变浅该怎么办？嗯，对吧？如果永远在线又不断被干扰该怎么办？其实答案就是要迟钝，嗯。尽量慢做判断，但尽量的快拿信息。
2: 嗯
1: ，就拿信息要快
0: 。有什么具体的方法没有？还是说这只是一个标准
1: ？具体的方法呢？我自己其实有这么，我我我我在每个那个后面都写了九律，就是九个戒律。嗯、对于热门书和热门的东西，总是保持距离。晚点看，晚点看，就是、嗯、除非你是要了解它的什么什么规律什么的。嗯，第一是对于热门东西晚点看，嗯，因为其实。真的没有错过些什
2: 么
1: ，嗯，<笑>就是你现在去看五十年前的管理书最经典的那几本，你也觉得还是没错过些什么，嗯。那第一是要晚点看，呃，第二就是如果你有一小时能下判断，尽量在最后五分钟再想。嗯、用前十五前五十五分钟去想我们到底解决什么问题，嗯、最后五分钟再下判断，就尽量减减慢下判断，嗯。第三是不重要的事情就尽量不要下判断，因为决策注意力的资源是很稀缺的，嗯、所以它不重要就是。要呃，活了死了都无所谓，那就无所谓了。嗯，只在重要事情下判断
0: 。现在这个互联网的环境正好跟这个不一样。就是所有人都希望在第一时间自己的公众号上发表一篇对最热门事情的评论，是，而且一定要立场鲜明，是要骂这个人或者是骂那个人。
1: 对，上次奥斯卡不就出事了嘛，对吧？大那个谁得奖了，我发现没得奖。我觉得是这样子的，呃，可能有两个打法，一个打法是说第一波赶的是一波人，但是你吸引的可能就是那群仅仅想听现象的人。嗯，但是我往往会看的是那一波潮过去后，你会发现有一些真知灼见的文章，嗯，就真的会出现。那些人，他虽然文章报不报不要紧，但是报一个、嗯、就是里面吸引的人群是高价值的。嗯，然后我会觉得那群人，如果仅仅拿公号来说，就你吸引一千个真正理性思考者、嗯呃、认同你的人，嗯、比那些报文你都不知道谁写的，嗯，会好很多
0: 。这个是我们在中央电视台原来新闻评论部受过的训练。嗯、我们有一个主任叫陈芒，嗯，很有名的电视人。啊然后他就告诉我们说，我们新闻评论部抢的是新闻的第二落点，嗯，就第一落点新闻联播，嗯，他们就报了新闻三十分，但是我们抢第二落点，这时候尘埃快落定了，我们要去找到这个里边最值得评论、最值得学习的部分传递，
1: 对，所以就能抓到最核心的那个对的东西，所以迟钝是很必要的，包括情感上面的迟钝，嗯，因为这个时代就是说每个人都接触得很浅，所以呃你。过快的去给任何人下判断，嗯、都是一个耗费自己心力的事情。嗯、有的人根本就不需要判断，他就自动划过，他就没有在你身边出现过。嗯嗯、那真正值得教的人呢，他一定是用长周期跟你合作的。所以人一定要有一个长周期的概念。嗯、短周期的所有的行为都跟长周期理论上是相悖的、嗯啊。所以叫我经常就会想说，不做判断，等待答案浮现
0: 、嗯。这个真的特别值得我们反思。嗯、就是现在的网上的群众的情绪哈，嗯、大部分是。焦躁的，嗯、呃，是生怕赶不上热，对,对吧？对。然后所有的新事物出来以后，都是一窝蜂的就<对>就冲，所有人在寻找风口啊什么的。实际上，真的要学会拉长来看，<对>稍微的变得迟钝一点是特别重要的一件事。其实
1: 就其实你仔细一看，那风口都没你什么事儿，嗯，都已经是被那群等待了很久的人所占上，跟真是跟你没什么事儿、嗯
0: ，嗯。那最后还有一个叫做简单、善良、可激怒，嗯、这个我就看不懂
1: 了，为什么要可激怒呢？呃，因为这是一个陌生人社会，还是那个关键，就是说，呃，我们以前的中国人是很讲究以和为贵的，嗯，和和和平和谐，对吧？呃，和气生财，甚至包括你会发现，中国人在所有对抗性的运动项目上面都做得不好，嗯，你比如说拳拳击、搏击、橄榄球就不行，对吧？隔个网就好一点，对吧？网球、乒乓球，对吧？最好不碰它。体操、嗯，跳水、跳水，对吧？呃，为为什么会这样？就是。最大的那时平均衡就是和谐。嗯、对，但在陌生人社会中间，你要这么和谐，肯定会持续被骗，因为大部分人只准备跟你做一到两次生意。嗯、哦，所以这个时候，呃，第一个是简单很重要。嗯、我们现在已经没有时间花，呃，两次、三次、四次、五次见面去识别一个人了。嗯，所以你一定要很简单，就是我就是要做这个事儿，嗯、做这个事儿就好，不就不好，嗯、对吧？清晰可可鉴别，嗯、不可能。呃，深藏不露、圆融这种就是对陌生人社会不好。嗯，第二就是可激怒是，呃，我觉得善良其实也有愚蠢的善良和高级的善良、聪明的善良。嗯，我觉得可激怒是一个很聪明的善良，嗯，就是你怎么对我，我一定是清晰的回,回怼回去、啊，而不是说啊我也容忍我也忍呐、啊。因为在一个单次交易的动态博弈的环境里面，其实一个清晰的规则。你往往发现身边有这种人啊。你你特别不喜欢那种温吞，怎么就你什么都答应，当上回去又不干的人，你不跟他联系了。嗯、你反倒希望这个人说他脾气坏，那他就喜欢这个事儿。那我觉得您说的这个不
0: 算新观点
2: ，
1: 嗯
0: ，您算您说的这个就是孔子的观点哦，有意思。对，孔子孔子最讨厌的人叫乡怨。嗯嗯啊，吾相愿之乱圣人，相愿就是您说的这个什么都答应，什么都好，都好，万事无所谓。但是实际上他心里
1: 面全都有账
0: 本，他什么都不做这种。然后有人问孔子说：“以德报怨可乎？”因为老子提出以德报怨嘛。对。孔子说：“以德报怨，何以报德？何以报德？对呀，呃，所以叫以直报怨，以德报德，就
1: 是以眼还眼
0: 。”以直报怨其实就是。得怼回去，对对对对对对对吧？啊，对的，怼<对的 S 2> 回去
1: 是的，甚至是计算机模拟也得出来一模一样的结论。他们、嗯、他们弄很多计算机去做这种呃多次的程序之间的多次的呃这种囚徒困境，对，想找出最佳的算法。后来发现说最棒的算法，有人写了将近一两千条，就三条。嗯，第一条叫做第一次见面总是，呃出好牌。嗯，第二行叫做如果呃对方背叛。嗯，你也下一回合背叛。嗯，第三个就是没有库存，就是我不记得你上一次是好人还是坏人，我永远把每个人当成新的人来对待。
0: 嗯，这是计算机的算法，就这三条。因为它速度足够快。对。呃，但是我要提醒大家一下，孔子说的是以直抱怨，不是说的是以怨抱怨。对，我们我们不要说听了这个回家我也变个坏人，因为谁让他们那么坏呢？这时候你的独立人格和判断就没有了。直其实也是一种正直的状态。对
1: ，而且我觉得，当你决定对别人好，有的时候不是因为他是好人，而是因为你是一个会对别人好的人。
0: 对，这,这是你的权利。对，结尾的最后一章的标题特别酷啊，嗯、叫做《极致的聪明和善良》嗯，是吧？对。这个话说的太大了吧？怎么能够做到极致的聪明和善良
1: 我？我觉得人其实很难做到极致的聪明，他只能做到极致的善良。嗯、近代的经济学他做了大量的对于人的什么假设以后，他发现一个很有意思的结论，嗯、就是说其实善良是一种最自私的行为，嗯、就是其实人类这个种群发展到今天，可能善良这个事情本身就是一种个体利益最大化的。方式，嗯，所以一个人他特别的聪明的时候，嗯，他呈现出来的对外，嗯，反而会是特别的善良，嗯，啊，就是或者或者说同一种行为，这个利他的行为会最大程度利己，嗯、这个事情你从道德的角度，它应该叫做善良；从经济学的角度，它叫聪明。所以我觉得聪，聪善良可能是一种特别聪明的自私，狭隘自私可能是一种特别笨的自私。嗯因
0: 为善良的人看得更远，对，可能他就是周期拉长了，他能看到局，对，把周期拉长了以后表现就不一样。所以中国古人也讲，叶曼先生曾经讲过一句话，他说：“最好的人都是最聪明的人，最坏的人都是最笨的人。”对，因为他在那个最大的事上坏掉了，对，他是笨了，所以就就会变得特别笨
1: 。所以如果你很多事儿想不明白，可以去学，如果还是学不明白，那么至少可以善良一点。嗯，这是每个人都可以做到的、嗯
0: 。您在写这本书的时候，和您当年写那两本书，哈，嗯、您觉得您自己最大的跃迁是在什么地方
1: ？我觉得，我觉得跃迁是，说实话，我以前是一个蛮自我的人，嗯，就是就是因为我一个人活好，做老师一个人很容易活得很好，嗯，呃，但是我觉得可能当我去做越来越多的咨询、授课或者带公司的时候，你就会发现说，嗯。你必须要有一种社会的角度去看这个问题，嗯，就是说，呃，一个人很难单纯借助自独善其身来在社会中间发展的啊，嗯，那么，所以我觉得这本书最大区别就是它跳脱了一般的这种以个人为局的，嗯，所有的书学习、励志、成长、练习、聪明、个人智力发展，而他探讨说，个人应该在一个社会和时代里面该怎么玩，就是如何借势来做事情，而不是如何。把自己独善其身嗯
0: 。嗯呃，我通过跟您的聊天，以及我之前读这本书，我现在觉得这本书里最大的价值，如果说读完以后能够记住的话，嗯、一本书能够被别人记住的点不会太多哈。嗯、能够被记住的，我认为两个点至少，一个就是要能够有破局的思维，嗯、要能够看到你所处的那个局。嗯、呃，不自知的人永远都会陷在那个循环当中。第二个呢，就是要能够学会联机学习，联、嗯、机学习在今天已经跟。发生了特别大的变化、嗯，跟过去一个人去苦苦钻研一个课题是完全不一样的感觉对。对啊，呃，节目的最后，呃，给大家讲讲您的读书方法吧，因为书里边也提到了读书的方法
1: 。首先，我会我会把很多人都定义成书，可能是有这样的书，嗯、可能是像咱们樊登读书会的您的讲书，嗯嗯、可能是一件事情，可能是某一个人，我觉得都是对我来说书。我认为重要的是一个读的状态，读这个字儿呢，嗯，在古代其实读斗。好的的嗯，逗号的逗，那句逗的逗。对，所谓逗就是长的叫句，短的叫逗。嗯，我觉得读的本质意思，也许意味着说，能让你短暂停下来的这种状态叫读。嗯，很多时候我们去读什么头条新闻呐、啊，读视频，我认为那不叫读，因为它会让你越来越焦虑。没停下来。嗯、对，所以我觉得关键的就是不管读啥，嗯、你可以是人，可以是事儿，可以是网，可以是书，嗯、但是关键是它能否让你进入一种停下来略作思考。站在一个新的角度去反思和反观自己的状态，嗯，这个状态叫读，只要进入这个状态，我觉得读什么，嗯，都还好、嗯。嗯，这个境界好高啊！读
0: 书是一种短暂的停留啊，特别好。嗯、啊，中国古代是同音就同意，很多音只要相似的意思都是一样，嗯、所以也可以理解成是一种逗留。对,啊对，啊，对，我们叫“樊登逗书会”以后。好，非常谢谢您 <Okay, S 1> 来樊登、嗯、读书会，然后谢谢、呃、我相信这本书值得大家买回家慢慢看啊！哈谢谢，谢谢，谢谢郭建老师，谢谢。谢谢分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以，您关心谁就把知识分享给他，谢谢。
1: 读书，点亮生活。